1: A esta hora hacemos un repaso por la información regional a través de los títulos. Se hizo esperar, pero llega, embalse un canto a la vida. Los artesanos de Yacanto despiden hoy la temporada de verano con espectáculos. Los décimos carnavales de San Agustín con entrada libre y gratuita. El Dakar Sudamericano en su séptima jornada con un Santa Roseño en segundo lugar. Consejo Deliberante de Jacanto con cambio de presidencia.
0: La actualidad en síntesis. Resumen de noticias regionales producida por la 97.7 La Señal FM. Nos identifica junto a la información.
1: Se hizo esperar, pero llega Embalse Un Canto a la Vida. En pleno pico de la pandemia, en enero, el municipio de Embalse decidió reprogramar el festival Embalse Un Canto a la Vida para este fin de semana de carnavales. La secretaria de Turismo manifestó.
2: Reprogramar un festival, uno de los más grandes que tiene la provincia de Córdoba, con toda la grilla de artistas. Eh, pero bueno, la verdad que se trabajó muy bien, muy rápido, con mucha seriedad para que que todo quedara bien organizado, no solo también para la productora, para el equipo de logística, para las instituciones, artistas, sino también para todas esas personas que ya habían adquirido eh, sus entradas. Pero bueno, la verdad que, que todo salió bien, de manera ordenada, y, y bueno, y aquí estamos.
1: De los artistas más convocantes, los tequis no pudieron sumarse, pero el resto se organizó en dos jornadas. Comenzando este viernes con los artistas locales, las academias de danzas, Jorge Rojas, Miguel Magui Olave, mientras que para el sábado con el grupo central Los Nocheros
2: Este viernes eh, vamos a estar en el escenario con presencia de artistas regionales como Nuevo Rumbo Trío Saquero y La Desafinada eh, también van a estar nuestros artistas locales como Mariano de Llenaro, Cristóbal Poni y Juan Miranda eh, y como todos los años también la, la danza va a estar presente en el escenario de la mano de Atahualpa Yupanqui, el grupo de danza Sassani y los amigos de la danza y, y bueno, y como artistas principales, vamos a contar con la presencia nada más ni nada menos de Jorge Rojas, Destino San Javier y con la voz femenina de Mayo Olave.
1: Uh -huh. Para el día sábado, ¿qué se ha organizado?
2: Bien, para el sábado, dentro de los artistas regionales, está Rezongo, Florencia Fiorela, Achecos y como artistas locales, La Amanecida y Simón Jauregui Berri vale eh, Sanando Almas, Sangre y zúcaros, y Volver a Mis Costumbres también van a estar como presencia eh, en el baile y en el inicio apertura de la noche. Y vamos a estar con la presencia de los nocheros Fabricio Rodríguez y el humor del oficial Gordillo.
1: En la 36 edición se decidió cambiar el ingreso principal reemplazando el que estaba sobre Ruta 5 por el de Avenida San Martín. Se solicitará pase sanitario para el ingreso y desde mañana a las 10 horas estará habilitada la boletería del predio. El costo es de 500 pesos a las generales, menores de 16 años no abonan, personas con discapacidad y acompañante tampoco. Se puede ingresar con reposeras, canastas de mate, pero no con heladeras. Por otra parte, y acerca del movimiento turístico de este verano, Guadalupe Joseph dijo enero fue muy bueno, con ocupaciones récord de más del 90% los fines de semana febrero similar esperando llegar al 100% en este carnaval.
2: Bueno, la verdad que un enero muy bueno para todos los destinos turísticos eh, de acá del Valle de Calamuchita y de, y de Córdoba. Eh, nosotros estuvimos con, con ocupaciones récord, con muy buena presencia de turistas alojados en el embalse, pero también de visitantes que vinieron a hacer actividades, a recorrer playas, a disfrutar de los paradores, de hacer actividades náuticas también. Eh, entonces, la verdad, muy contentos. ...manteniendo niveles de ocupación por encima del 90% los fines de semana... Eh, ...y que eso, bueno, ha marcado una de las mejores temporadas que, que hemos tenido en los últimos años. Eh, muy contentos eh, que así se haya dado eh, y bueno, y febrero también venimos eh, trabajando muy bien... ...y con niveles muy, muy altos de ocupación y bueno, y ahora esperando el fin de semana más fuerte que va a ser de la temporada... Eh, esperamos llegar al 100% de ocupación, que seguro así lo, lo, lo vamos a hacer, pero pero bueno, esperando y preparándonos para, para este fin de semana puntual de carnavales que ya en los últimos años eh, ha sido el fin de semana más fuerte en lo que es movimiento turístico en todo el país.
1: Si bien no está inaugurada por estos días, se habilitó a la pasarela peatonal a lo largo del muro de embalse para brindar seguridad a los transeúntes.
2: Sí, la verdad es que una obra hermosa y muy necesaria. Eh, la verdad que uno por ahí cuando se le imaginaba, se le imaginaba muy a largo plazo, pero bueno, hoy la tenemos, hoy es una realidad. Y, y bueno, y, y ya ultimando los detalles para darle inauguración, si bien ya se está usando, eh, la verdad que era, era muy necesario y además ahora ya se puede disfrutar y experimentar todo el paseo de Cerro de los Enamorados y la Torre de una manera más relajada, más cerca del lago, ...y más ahora sobre todo que, que, que bueno que ese era el objetivo principal.
1: Los artesanos de Yacanto despiden hoy la temporada de verano con espectáculos. Temporada intensa en el Paseo de los Artesanos mencionó Vanina Finzi... ...una de las integrantes del grupo organizador superando las expectativas y habiendo logrado que se consolide el grupo, y este verano plasmar así la propuesta.
3: Intenso, intenso. Uh -huh. Muy lindo. Bueno, en realidad, eh, no sé si superó nuestras expectativas o solo las mías, pero en general estuvo muy hermoso después de, de la pandemia. Eh, bueno, todavía seguimos ¿no? uh -huh. con muchos cuidados, pero como que ya... Eh, la gente está transitando de nuevo por la calle, mucho más que antes y demás, y que se dio una cantidad de público hermosa por la plaza. Eh, también estoy segura que esto tiene que ver con que la feria realmente está cada día más linda. Eh, hemos hecho muchas cosas como agrupación, como feriantes, que están dando sus frutos, hemos crecido como agrupación.
1: Los jueves se presentaron los números artísticos musicales en un espacio autogestivo por primera vez y con muy buenos resultados.
3: Eh, y si bien era uno o dos números, por lo general a veces se juntaban tres y con, con poco con poco dinero, digamos, desde la feria. Nosotros no contamos con grandes fondos, entonces aportando la artista lo poco que podíamos y apostando a la generosidad también... ...y a las ganas de integrar el espacio de, de los músicos... ...y las músicas que, que integraron este espacio autogestivo... ...así también como de Mariano Esquialpi... ...que se puso ahí la 10 con el sonido infaltable... ...a pesar de a veces no tener el vehículo... ...y que vive re lejos de la plaza y todo... el compañero del, del colectivo cultural del Valle... ...ahí firme siempre desde el, el sonido... ...y también desde su opinión y su acompañamiento... ...para poder armar las grillas... Eh, la verdad que nada, hicimos eh, algo muy lindo los jueves.
1: Hoy es el último jueves de la temporada con varios invitados desde las 18 horas. En esta temporada llegaron a ser 40 los puestos permanentes, actualmente son 25. Y mira,
3: hemos sido, hemos llegado a ser 40 puestos este uh -huh. año en, en la feria. Obvio uh -huh. que algunas, algunos fines de semana hemos sido menos y otros más porque dependía de algunos que venían viajando y de golpe venían a, a formar parte de la feria. Pero el grupo estable de la feria hoy es de 20 puestos, con lo cual se ha duplicado en, en su cantidad eh, durante varios fines de semana y esto tiene que ver con nuestra trayectoria ya eh, y el renombre que tiene nuestra feria en el Valle, ¿no? Porque uh -huh. han venido no solamente viajeros, que artesanes que, digamos, que vienen con su mochila viajando por el mundo, sino también muchos artesanes del Valle que han elegido nuestra feria para hacer su temporada. Y eso para nosotros es hermoso.
1: Décima edición Carnavales de San Agustín con entrada libre y gratuita. Este sábado y domingo San Agustín vive sus carnavales en su décima edición, donde comparsas y batucadas locales y de provincia serán de la partida, además de shows musicales. Alexis Sánchez comentó:
4: Que va a estar lindo y que va a estar agradable, así que nos estamos estamos ultimando los, los detalles para Carnavales. Bien, ahí te comento: acá son dos jornadas, comienza el sábado a partir de las 21 horas. Con comparsas y batucadas invitadas de la provincia Como así también comparsas de acá En uh -huh. esta ocasión traemos una comparsa muy importante Que es de la localidad de San Francisco, que es Sol de Luna Tricampeona en los carnavales de Villa Nueva Un carnaval es muy importante de la provincia de Córdoba Campeona en lo que es batucada y campeona en lo que es eh, la comparsa en sí uh -huh. Luego vienen otras comparsas de arrocito y comparsas locales uh -huh. Y luego a partir de la una empiezan los shows musicales tenemos bandas locales que sería los Ferris, tenemos a la Puli Morena y vamos a cerrar la noche con el Dani Guardia.
1: El evento se realiza en la zona céntrica en la Plaza San Martín con escenario frente a la iglesia con entrada libre y gratuita. Habrá elección de la reina y premios para los disfrazados.
4: Eh, la décima edición de los Carnavales se hace en la Plaza San Martín, plaza central, el escenario va a estar al frente de, de una iglesia, en una esquina, sobre, sobre la calle, así que en la calle central, en el, en el lugar central de San Agustín. Uh -huh. Y como todos los años, de hace 10 años, la entrada es libre y gratuita. Como te decía anteriormente, para nosotros es un evento popular, un evento que el pueblo se merece y toda la región, ¿no? Cada vez apostamos un poquito más a los artistas y mejorándolos, pero consideramos que eh, tiene que ser para el pueblo este evento.
1: El Dakar Sudamericano en su séptima jornada con un santarroseño en segundo lugar. El South American Rally Race SARS 2022 transita cinco provincias y más de 150 pilotos participan en motos, cuatriciclos, UTV y camionetas. Es la tercera edición de la prueba, donde La Rioja, San Juan, Mendoza, La Pampa y Río Negro son las cinco provincias en donde se desarrolla la carrera, en algunos casos con recorrido del propio Dakar. El comienzo fue el pasado 16 de febrero, con la alargada simbólica en la ciudad de La Rioja. La competencia culminará en Vietma, habiendo sido declarada de interés por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación. Son nueve etapas durante todo su recorrido, con cinco tramos de dunas en La Rioja, Vallecito San Juan, La Valle y Nihuel en Mendoza y Bahía Creek y Viedma en Río Negro. Pilotos de localidades participan del evento, además de representantes de Brasil, Chile, Bolivia, Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, Estados Unidos, España, Alemania e Irlanda, sumando más de 150 entre todas las categorías. Al mediodía largó la etapa 7, demorada por la lluvia, y el santarroceño Andrés Frini es uno de los 150 pilotos con 4,200 kilómetros de recorrido total que se encuentra en segundo lugar.
3: Ya hemos disputado alrededor de. 2.800 kilómetros tiene un total de 4.200 kilómetros recorridos. recorrido, venimos segundo en la General de los Quadri venimos liderando el, el campeonato fin de Sudamericano de cuadri. Eh, así que bueno eh, venimos muy bien, hoy va a ser una etapa corta pero bueno, va a haber que tratar de hacer todo lo más prolijo posible para, para terminar el día, que el cuadri llegue lo más entero posible y ya esperando las próximas dos etapas que ...que si el clima acompaña se van a realizar por completo, van a ser de dos especiales alrededor de 700 kilómetros de especial. Así que, bueno, ahí va, trataremos de descontar algo de tiempo y llegar al, al último día lo más cerca de la punta posible.
1: Consejo Deliberante de Yacanto con cambio de presidencia. El pasado lunes el Consejo Deliberante de Yacanto tuvo su sesión preparatoria donde se renovaron las autoridades del cuerpo y habiendo sido elegida Sonia Acosta como presidente, vicepresidente Fabricio Batisti, Marita de Pascual y presidente del bloque oficialista, como ella lo señaló.
5: Sí, he sido yo de nuevo elegida como presidenta de bloque, este, como presidenta eh, Sonia Acosta. Uh -huh. Eh, vicepresidente eh, eh, Fabricio Batisti, siempre hablando del bloque nuestro, ¿no es cierto? Y de, de la parte de la oposición, eh, presidente obviamente el señor Martínez, eh, Facundo Martínez, y del bloque eh, la señora Jorgelina Martínez.
1: Este cambio de autoridades se debió a una oxigenación que le dieron al Consejo luego de varios años de la presidencia en manos de Luciana Salgado.
5: Fue una decisión realmente... este. Eh, en sí, eh, siempre en, todo, en todos los lugares siempre falta una oxigenación. Uh -huh. En este caso, eh, eh, Luciana Salgado eh, decidió este, dedicarse un poco más, viste que ella está estudiando eh, abogacía uh -huh. y, y también se está dedicando a dar unas clases.
1: La apertura será el próximo miércoles 2 de marzo a las 10 horas donde el intendente estará a cargo de la apertura del periodo y brindará su agenda para el año.
5: Sí, la apertura de, del consejo va a ser el miércoles 2 eh, a las 10 de la mañana. Uh -huh. Esa es la apertura, eh, obviamente, que la inicia el, el intendente Oscar Musumesi, ¿no? Obviamente. De, y después bueno, nos vamos a tener los horarios, los mismos horarios, los jueves a las 15 horas, ordinarias la segunda y cuarta semana, y reunión de comisión eh, la primera y tercera semana.
1: Se sí, aguardan anuncios relacionados a proyectos de obra pública con expectativa en la obra de agua, ya que Yacanto atraviesa un periodo de emergencia declarada por el Intendente los primeros días de enero. La concejal dijo se está trabajando recuperando espejos de agua mientras el servicio se ha normalizado. Ah, este Tratando de, recu de... Vamos a recuperar todo lo que son espejos de agua, tanto arroyos como el
5: bañario, reservorios. Este, Así que bueno, eh, a la gente en sí se le ha dado en las medidas de las posibilidades el servicio para que no le faltara el agua obviamente. En este momento está está bien, se ha normalizado bien eh, todo el pueblo tiene agua, así que así que por lo menos por lo menos no hemos sabido de algún reclamo de, de que no haya agua en algún barrio. Este eh, ha llovido muchísimo, así que uh -huh. las nacientes han traído bastante agua y se ha renovado el cuenco y se han llenado las cisternas porque anteriormente hasta se ayudaban bomberos de otros lugares para sí. llenar el reservorio que tenemos de la cisterna cerca de la antena, ¿no? Uh -huh.
0: Toda la información regional actualizada día tras día. Usted puede repasarla durante toda la jornada en
1: El pronóstico para hoy indica parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 23 y 25 grados en la región, el viento seguirá soplando del sector sureste entre 13 y 22 kilómetros por hora para mañana viernes, parcialmente nublado, temperaturas máximas entre 24 y 26 grados, mínimas entre 11 y 13 grados, el viento soplará del sector nor noroeste entre 7 y 12 kilómetros por hora, datos proporcionados por el Servicio Meteorológico Nacional.